0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, arroba para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades sobre o podcast. Então agora que eu dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Mark Andrew Twitchell nasceu no dia 4 de julho de 1979, em Edmonton, no Canadá. Ele passou toda a sua infância fascinado pelo mundo do cinema. Ele adorava assistir documentários sobre bastidores dos filmes que ele assistia e sonhava em um dia ser um cineasta. Quando ele terminou o ensino médio, ele fez um curso de televisão e rádio no Instituto de Tecnologia do Norte de Alberta, o NAIT e se formou no começo do ano 2000. Seus amigos do curso descreviam ele como um cara solitário. Ele não era de fazer muitas amizades, mas ele tinha alguns amigos bem próximos, e um deles era o Drew Kenworthy. Os dois rapazes continuaram a amizade após o fim do curso, e passaram a elaborar alguns projetos juntos. Mas eles acabavam discutindo muito, Porque o Mark, por diversas vezes, não fazia sua parte nos trabalhos, e o Drew querendo que os projetos dessem certo, acabava ficando sobrecarregado fazendo a parte dele e do Mark. E o pior de tudo é que o Mark mentia para não ter que fazer o trabalho. Ele sempre inventava uma história, se fazendo de vítima para evitar que o Drew brigasse com ele, mas não adiantava muito, porque o rapaz sabia que era tudo mentira e os dois discutiam mesmo assim. Em 1999, estreou o filme do Star Wars, Capítulo 1: A Ameaça Fantasma. E o Drew teve a ideia de fazer um evento beneficente, inspirado no filme, chamado Stendaton. E todo o dinheiro arrecadado, eles doariam para a Fundação Make-A-Wish, no Canadá. Gente, só para explicar para vocês, a Fundação Make-A-Wish é uma fundação que em português significa "faça um pedido". E é uma fundação que tem o propósito de realizar pedidos de crianças com doenças crônicas ou terminais. A fundação tem 39 filiais espalhadas pelo mundo, inclusive tem uma no Brasil, que fica em São Paulo. Quando Drew fez esse evento beneficente, o Mark decidiu ajudar, e ele colocou à venda umas obras, que eram algumas ilustrações que eram desenhos conceituais, originais, feitos pela equipe da produção do filme do Star Wars. Só que depois que o evento terminou, o Drew descobriu que era tudo mentira. O próprio Mark tinha feito os desenhos, gente. E mais uma vez, os dois discutiram. E o Mark sempre alegando que os desenhos eram sim originais, e depois disso, a amizade deles estremeceu e os dois acabaram se afastando. Aí o Mark se viu sozinho, e ele entrou num site de encontros, onde ele conheceu uma mulher chamada Megan Casterella que morava em Colorado, nos Estados Unidos. Depois de alguns meses conversando online, a Megan resolveu viajar para o Canadá para poder conhecer o Mark, e eles tiveram uma conexão muito forte, ao ponto da Megan largar toda a sua vida no Colorado e se casar com o Mark em 2001, passando a viver com ele no Canadá. O Mark era um marido atencioso, divertido e muito dedicado, mas não demorou nem um ano de casamento para Megan perceber como ele era um mentiroso compulsivo. Ele passou a trair a esposa regularmente. Ele mentia muito até com as contas de casa. Ele dizia que pagava uma conta ou outra e aí depois que eles recebiam a ligação de cobrança, ela percebia que ele não tinha pago nada. Ela descobriu também que ele usava o mesmo site que a conheceu para ficar enganando as pessoas a troco de nada. Ele criava um perfil, entrava num relacionamento online e ficava ali dando corda para as pessoas e tal, só por diversão mesmo. E as mentiras e falcatruas eram tantas que a Megan cogitou que ele tivesse alguma doença. Mas o Mark nunca foi em nenhum médico para verificar se aquilo de fato era algum transtorno. Aí, gente, chegou um dia que a Megan estava em casa com o Mark no quarto. E ele começou a contar para ela alguns desejos que ele tinha, que eram bem obscuros. Ele virou para a esposa e falou assim: "Ai, Megan, às vezes eu tenho vontade de matar alguém, sabe? Um mendigo, um sem teto, alguém que ninguém fosse dar falta, só para saber como é". A Megan, quando ouviu aquilo, gente, ficou desesperada. E mesmo longe de toda a sua família e amigos nos Estados Unidos, sozinha no Canadá, Ela tomou coragem e se separou do Mark em 2004. Alguns anos se passaram e mais uma vez o Mark entrou nos sites de encontro e conheceu uma outra moça chamada Jess. Depois de um ano de namoro, eles se casaram em 2007 e tiveram uma filha chamada Chloe. Não demorou muito para Jess descobrir a péssima personalidade e manias do Mark e quando a filha deles tinha seis meses, eles se separaram. Porém, por causa da menina, eles continuaram morando na mesma casa. Nessa época, o Mark já tinha conseguido alguns empregos pequenos em produções de filmes. Então ele decidiu fazer pequenos curtas, porque era com isso que ele gostava de trabalhar. Ele chegou a fazer um curta para os fãs de Star Wars, que ele chamou de Star Wars: O Segredo da Rebelião. O Mark, gente, ele era viciado na série Dexter, que é sobre um serial killer que mata os criminosos que acabam sendo ou inocentados no julgamento, ou a polícia não consegue prender por algum motivo, é como se ele fosse um justiceiro. Aí em setembro de 2008, ele se inspirou nessa série e escreveu e dirigiu um curta de 8 minutos chamado House of Cards, que era a história de um cara que conhecia uma mulher num site de encontros e marcava de encontrá-la em sua casa. Mas quando ele chega lá, a mulher que ele tanto falava online era um assassino, que acaba matando o rapaz usando uma máscara de hockey. Depois desse filme, o Mark não parava de pensar naquela vontade absurda que ele tinha de cometer um assassinato. Era como se o filme fosse baseado nas suas vontades, então ele decidiu colocar a sua obsessão em prática. O Mark criou um perfil falso de uma mulher chamada Shanna no site de encontros Plenty of Fish, e conheceu um homem chamado Gilles Tetrol. E eles marcaram o encontro no dia 3 de outubro de 2008. O Mark alugou uma garagem onde ele montou seu quarto na matança, com algumas ferramentas como serra, faca, alicate e outras ferramentas que ele poderia vir a usar. E tinha uma prateleira com produtos de limpeza, para poder limpar o local depois do crime. Aí o Mark, fingindo ser a Xena, deu o endereço da residência onde ficava a garagem para o Guiles, e disse que ia deixar a porta da casa aberta. E ele podia entrar na casa... Pela garagem. Quando o Gilles chegou... A garagem estava toda escura. E ele começou a procurar a porta. Aí ele olha para cá... Olha para lá... Tudo muito escuro... Aí antes dele conseguir encontrar essa porta... Ele viu um vulto de um homem... Com uma máscara de hockey. Que na mesma hora deu um choque nele com um taser. Que é uma arma de choque. E aí o Gilles caiu no chão na hora só que ele levantou rapidamente e aí o cara da máscara de hockey que todo mundo já sabe que é o Mark agarrou ele o Gilles mesmo fraco começou a lutar com o Mark ele sabia que não podia bater no rosto porque a máscara de hockey ia machucar sua mão então ele começou a dar socos no peito do Mark mas ele estava muito fraco por causa do choque e aquilo não estava adiantando então o Gilles começou a dar vários chutes no meio das pernas dele e nesse momento O Mark vira para ele e fala, já que você não está cooperando, eu vou ter que te machucar mais. E aí ele começou a dar vários socos no rosto do Gilles, que caiu no chão novamente. Aí o Mark puxou uma arma da cintura e apontou para o rapaz, mas ele viu que a arma era de plástico. Então percebendo que ainda tinha chances de sobreviver, ele levantou e tentou tirar a arma das mãos do Mark. E na mesma hora, o Mark começou a gritar, não encosta na minha arma, não encosta na minha arma. Aí o Gilles continuou naquela luta corporal e conseguiu empurrar o Mark, que tropeçou e caiu no chão. E nessa mesma hora, o Gilles saiu correndo dali. Mas a perna dele estava meio fraca e tremendo por causa do choque. E por isso ele não conseguia correr muito. Mas assim que ele saiu da garagem, ele viu um casal e começou a gritar por ajuda, dizendo que estava sendo assaltado. O casal ficou com medo, pô, vendo um cara ali correndo, cheio de sangue, dizendo que está sendo assaltado, correndo na direção deles. Eles ficaram com medo e correram dele. Mas quando eles chegaram em casa, eles ligaram para a polícia para contar. E quando a polícia chegou no local, já não tinha mais ninguém naquela garagem. O Mark tinha fugido. Na mesma semana, ele entrou no site e conheceu outro cara usando perfil falso. Esse rapaz se chamava Johnny Altinger, de 38 anos. E após alguns dias de conversa online, ele marcou um encontro com o Johnny na mesma garagem, no dia 10 de outubro. O Johnny antes dia avisou seus amigos e alguns familiares que estava indo se encontrar com uma garota que ele tinha conhecido online. Quando ele chegou na garagem, ele estacionou seu carro e ligou para um amigo para dizer que já estava no local. Só que depois daí... Ninguém mais conseguiu falar com o Johnny. Alguns amigos mandaram mensagem, perguntando como tinha sido o encontro, inclusive, mas ele não respondia. Só que mesmo assim, ninguém estranhou ele ficar um dia ou outro sem responder uma mensagem. Os amigos acabaram ficando preocupados mesmo, quando ele deixou de ir num passeio de bicicleta, que já tinha sido marcado há mais de um mês. E quando foram verificar no trabalho dele, eles descobriram que o Johnny não tinha ido trabalhar naquela semana inteira. Os amigos entraram em contato com o irmão do Johnny e ele disse que no dia 15 de outubro, cinco dias que o Johnny já não dava sinal de vida, ele tinha enviado um e-mail para esse irmão, dizendo que conheceu uma mulher e foi morar com ela em Costa Rica e que ele voltaria a entrar em contato perto do Natal. O que era bem estranho. Isso não era coisa que o Johnny faria. Então eles ligaram para a polícia. Mas, gente, eles não deram a mínima atenção para o caso. Não quiseram nem investigar. Aí os amigos do Johnny resolveram fazer alguma coisa e foram até o apartamento dele. Quando eles chegaram lá, eles viram que as roupas do Johnny continuavam no mesmo lugar. Mala, passaporte, tava tudo ali. Nada indicava que ele tinha viajado. Aquela história estava muito estranha. Então no dia 18 de outubro, eles voltaram na delegacia e dessa vez a polícia começou uma investigação. Os amigos contaram sobre o encontro que o Johnny teve... Com a suposta mulher do site... Então a polícia foi até aquela garagem... Chegando lá, eles encontraram o Mark... E perguntaram se ele sabia de alguma coisa... Se ele tinha visto o Johnny... Ou então o carro do Johnny pelas redondezas... E o Mark disse que não sabia de nada... Aí a polícia foi indo de casa em casa para poder investigar... Até que eles chegaram na casa de um casal... E aí quando eles perguntaram se o casal sabia de alguma coisa... O casal respondeu o seguinte: Olha, a gente viu sim um cara saindo daquela garagem todo machucado, dizendo que tinha sido assaltado, mas a gente ficou assustado, correu aqui para casa e ligou para a polícia. Aí o policial perguntou: E quando foi que vocês viram esse rapaz? E o casal respondeu: Na sexta-feira, dia 3. Na mesma hora, o policial percebeu que o cara que eles tinham visto não podia ser o Johnny, que o Johnny tinha desaparecido no dia 10. Esse casal era o casal que tinha visto Guilis enquanto ele estava fugindo. E por que que a polícia não tinha conhecimento do ataque do Guilis? Porque o Guilis estava envergonhado com o que tinha acontecido. E ele também tinha medo de que o agressor dele descobrisse onde ele morava ou trabalhava e voltasse para terminar o serviço. Então, gente, ele só foi na polícia denunciar o ataque que ele sofreu quase 20 dias depois. Aí, quando a polícia recebeu a denúncia do Gilles, eles voltaram a falar com o Mark, que continuou dizendo que não sabia de nada, nunca tinha visto o Johnny na vida dele e não sabia do carro dele. Mas depois de um tempo sendo interrogado, ele disse que tinha acabado de comprar um carro de um desconhecido, e a marca, cor e modelo do carro eram os mesmos do carro do Johnny. A polícia, então, conseguiu um mandado para a casa do Mark... E lá, eles descobriram aquele filme que ele tinha feito, o House of Cards, e eles ficaram chocados que o filme era exatamente igual ao ataque do Giles. E eles pensaram que provavelmente o Johnny também tinha caído naquela armadilha, mas não tinha conseguido sair vivo dali como a primeira vítima. Aí, quando eles foram mexer no computador do Mark, eles encontraram um arquivo chamado SK Confessions, que traduzido seria Confissões de um serial killer. E nesse arquivo, ele descrevia suas vontades de matar e seu desejo de se tornar um serial killer. Nesse arquivo também tinha dois capítulos descrevendo tudo exatamente igual do que ele tinha feito com Gilles. E depois desses capítulos, vinham mais dois, descrevendo tudo o que ele tinha feito com uma segunda vítima, o que estava na cara que era o Johnny. E quando eles questionaram o Mark sobre aquele arquivo ali, ele simplesmente falou que era um roteiro de um filme dele. Mas aquilo ali já era prova suficiente. E no dia 31 de outubro de 2008, o Mark foi detido sob suspeita de homicídio e tentativa de homicídio. Em janeiro de 2009, ele decidiu contar onde tinha jogado o corpo do Johnny, assumindo que tinha matado ele. Ele tinha jogado o corpo do rapaz no esgoto e a polícia conseguiu recuperá-lo. O julgamento do Mark só aconteceu três anos depois, em março de 2011, e ele teve seu fim no dia 12 de abril, onde o Mark foi considerado culpado pela morte de Johnny Altinger e foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após cumprir 20 anos da pena. Mesmo com todas as provas contra ele, o Mark alegava que só tinha chamado os rapazes para a garagem para poder divulgar seu filme e que ele atacou os dois em legítima defesa, porque ele tinha sido atacado primeiro. A primeira vítima, o Gilles, escreveu um livro que foi lançado em 2015, contando toda a sua experiência. O nome do livro é The One Who Got Away, Escape from the Kill Room, que em português seria Aquele que Fugiu, Escapou do Quarto da Matança. Em 2022, um jornalista chamado Steven Lillebun, disse estar em contato com o Mark para escrever um livro sobre a história dele. E quando o Steven fazia uma pergunta para o Mark, ele recebia uma carta de 10 a 15 páginas com a resposta daquela pergunta. Até o momento em que o Steven deu essa entrevista, o Mark já tinha escrito umas 35 cartas ao todo, que dava mais ou menos umas 350 páginas, juntando todas essas cartas. O Steven comenta que as ideias e falas do Mark são muito perturbadoras. E que ele diversas vezes cita várias frases do personagem Dexter Morgan, da série Dexter. Em relação aos ataques, ele escreveu o seguinte: Eu matei o Johnny Altinger em um terrível acidente de autodefesa. Depois de afastar superficialmente minhas sensibilidades humanas, lidei com seus restos mortais de uma maneira desrespeitosa, que me traumatizou para sempre. E é isso gente, nosso episódio está chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana E antes de eu comentar do episódio Eu queria trazer aqui um pensamento aqui Que eu estava é, Reparando enquanto eu fazia esse episódio Vocês já perceberam Você que me acompanha aí desde, desde, desde o começo Ou enfim, começou depois Mas já maratonou Você já percebeu quantos casos eu já trouxe aqui Que a polícia simplesmente Não queria investigar nada problema é que quando a polícia deixa de investigar alguma coisa, às vezes, ela acaba causando a morte de alguém, né, gente? A polícia não tinha que escolher. Né? Vamos combinar. Se você vai lá denunciar alguma coisa, ela tem que fazer um mínimo. Um mínimo do serviço dela. Pô, eles falaram do sumiço do Johnny. Eles, cara, eles sequer saíram da delegacia. Eles sequer saíram da delegacia. Os amigos preocupados foram lá no apartamento do cara, arrombaram pra ver como é que tava lá dentro e aí vendo que, pô, olha aqui tá vendo, olha aqui, ó, ele não foi morar com ninguém na Costa Rica, ele tá com tudo dele aqui, se ele fosse pra Costa Rica ele tava com um passaporte junto com ele, não ficava em casa, aí a polícia resolveu fazer alguma coisa, pô, não dá né, e agora falando do caso, eu só tenho uma coisa pra comentar, esse cara ele, além de fazer tudo que ele fez, dá pra perceber que ele ainda por cima tem orgulho de tudo aquilo, né Porque é só um jornalista falar... Que vai fazer um livro sobre ele... Que o cara já começa a escrever horrores... Primeiro... Se eu faço uma pergunta para alguém... E a pessoa me responde... Com 15 páginas escritas... Eu não vou ler, meu amor... Eu nem encosto naquelas páginas... Que isso? Como é que tu pergunta um negócio para alguém... E a pessoa te responde com 15 páginas? Eu nem ia ler nenhuma inteira... Se eu pergunto algo para alguém... Por mais complexo que seja a pergunta, no máximo a pessoa vai me responder com sei lá metade de uma folha escrita. eu vou ler. Foi o que eu perguntei. Agora eu vou fazer uma perguntinha pro cara. O cara me, me envia 15 páginas para responder uma pergunta? E, tá doido que eu ia ler. Eu ia procurar outro tema para fazer meu livro. <risos> tá maluco. Ai, Jesus. Mas é isso, gente. Se você tá ouvindo aí o Saldo Júlio pelo Spotify, classifica o podcast com 5 estrelas para poder ajudar a alcançar mais pessoas aí e aumentar nosso time de jurados, não deixa de seguir o podcast na plataforma de áudio que você está escutando e ativa o sino também, que aí toda terça-feira, quando tiver um episódio novo, você vai receber uma notificação que vai te lembrar de ouvir o episódio mais recente do Sala do Júri. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pra evitar que o Drew brigasse... Drew brigasse... E todo o dinheiro arrecadado eles doariam para a fundação. Quando o Drew fez esse evento beneficente, Quando... E ele podia entrar em... na casa? Em 2022, um jornalista chamado Steven Lillebeu disse. <risos> Lillebeu.